0: Qué rico poder reunirnos, qué rico estar juntos hoy día domingo compartiendo también este tiempo eh, Con adoración, en familia, poder estar todos juntos Yo sé que echamos de menos también el vernos cara a cara Pero eh, es rico también esta parte, es rico también dejar los mensajitos en el, en el chat de este streaming Así que qué rico eh, que podamos conectarnos Y tengo la oportunidad de compartir hoy día Y... Hay algo que Dios me ha estado hablando este último tiempo, probablemente también porque he escuchado mucho este último tiempo eh, el ánimo de la gente de que es el tiempo de salir, de, de predicar de Jesús, de compartir con, de, de Jesús con otros. Pero harto he pensado y he sentido también eh, una reflexión personal de Dios hacia mi persona de qué importante es que podamos partir por casa, ¿ah? podamos partir nosotros antes de compartir de Jesús con otros, que nosotros podamos compartir con Jesús, para entonces luego compartir de él a otros. Y vino este pasaje sencillo que está en Marcos 12.31, Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y pensé que, que preocuparte de todo el mundo y tener simplemente en tu cabeza que este es el tiempo de salir hacia afuera, pero no de mirar hacia adentro, es decir, preocuparte de todos y no de ti, es romper este mandamiento porque es imposible amar al prójimo si no te amas a ti mismo si tú también no te preocupas de, de tu conexión con Dios de tu estar bien en esto y los cristianos muchas veces tenemos este complejo eh, medio mesiánico de salvar al resto pero no de hacernos cargo de nosotros y muchas veces nuestro complejo mesiánico eh, no tiene que ver con las mismas motivaciones que tuvo Jesús de entregar su vida por otro sino más bien a veces tiene que ver con la necesidad de arrancar y de evadir lo que me está pasando. Y con eso, mis amigos, es un camino peligroso. Y es un camino eh, que tarde o temprano va a hacer que esto huela mal. La semana pasada estaba escuchando un devocional de un pastor que se llama Tim Keller y me hizo recordar cuando era más joven y cuando trabajaba en LAN. No sé si lo saben o no, pero hace unos 20 años... 15 kilos, eh, eh, trabajé en LAN como sobrecargo, ¿ya? y bueno, la palabra sobrecargo no todo el mundo la conoce, pero tiene que ver con esto de eh, servir, la, lo que dicen, eh, la, clásico como se llamaba antes, azafata era un azafato arriba del avión, sirviendo té, café, carne, pollo, eh, pero lo increíble de esto es que el 90% del entrenamiento que recibíamos eh, previo a subirnos a un avión tenía que ver con emergencias no tenía que ver con, no con servir té o café, tenía que ver, netamente ver con emergencias que pudiéramos tener en vuelo. Y si alguna vez ustedes han volado, eh, les habrá tocado ver un video o personas que se paran, los mismos sobrecargos, las mismas eh, personas que están a cargo del vuelo, de hacer eh, un drill de emergencia, que es mostrarles las cosas de emergencia si llegáramos a tener alguna. Y una de las cosas típicas que dicen es que en caso de emergencia van a caer mascarillas, estas amarillas y van a caer sobre cada asiento con oxígeno y lo más increíble es que dice que si viajas con otra persona primero ponte tú tu mascarilla y luego entonces ayuda a la persona que está a tu lado porque si tú no te pones la mascarilla primero es muy probable que cuando estés ayudando a la persona de al lado entonces por la falta de oxígeno te desmayes y ni tú ni la persona de al lado puedan entonces respirar oxígeno y los dos queden desmayados en realidad y esto me hizo reflexionar porque vivimos en un tiempo eh, nuevo, difícil y, y es impresionante este nuevo tiempo cómo se transformó en tan pocos días recuerdo en el, en el verano eh, veíamos por las noticias lo que estaba pasando en China después comenzamos a ver lo que estaba pasando en Europa y de alguna forma que siento que estábamos, no sé, la gran mayoría, viendo esto como espectadores, como si fuera una película de estas clásicas de películas, películas de pandemia, que me imagino que algunos se han puesto a ver ahora. Eh, y yo veía esto realmente como espectador, como diciendo qué, qué terrible es lo que están viviendo, pero aunque el comentario era que eventualmente iba a llegar, nunca, nunca, nunca me expuse en el lugar realmente de lo que iba a pasar. Y en pocos días, o sea, ni siquiera en un mes, en pocos días, quizá una semana, todo cambió, todo cambió, y se nos pidió una cuarentena voluntaria, yo venía hace cuatro semanas con una tos terrible, una bronquita que estaba para el gato, y me mandaron incluso días antes a encerrarme, cuando ya aparecieron los primeros contagiados, porque mi estado de salud era bastante malo, y fue tan, tan brusco todo esto, eh, y siento que ha sido un tiempo extraño, un tiempo de mucha incertidumbre. Y nos estamos intentando acostumbrar a vivir en, este, en, este, en esta nueva vida Y es difícil, porque en general queremos tener nosotros todo definido, todo claro. Eh, y estas, esta situación es incierta, es muy incierto lo que estamos viviendo. Y nosotros no somos buenos para vivir en incertidumbre. Nos gusta tener las cosas bastante claras, bien definidas. Y en lo profundo de nuestra mente y corazón, siempre queremos estar y nos gusta estar en control de todo. Y hoy día estamos viviendo un tiempo en que estamos en control de nada. Y la semana pasada, mientras estaba meditando, eh, siento que Dios trajo un pasaje a mi cabeza que está en Isaías 30. 15 al 16 y dice esto dice el Señor Soberano el Santo de Israel ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí en la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza yo disfruté cuando leí este pasaje porque esta es una invitación ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí en la tranquilidad y en la confianza está tu fortaleza tu fortaleza no está en lo que tú puedes hacer tu fortaleza, tu fortaleza hoy día probablemente no está en tomar el control está en confiar en Él en la tranquilidad en saber que Él está con nosotros este pasaje que nos invita a descansar en Él Casi una invitación a no hacer nada. Y cuando lo leí dije, oye, no puede ser un pasaje más de cuarentena que este. Porque muchos están en este lugar donde no pueden hacer mucho. Algunos no pueden hacer nada. Algunos solo pueden hacer pocas cosas. Pero este pasaje nos está invitando a eso, a un tiempo de descanso en él, de tranquilidad y de confianza. Y nos dice que esos elementos son nuestra fortaleza. Ahora, ojo, no se trata solamente de no hacer nada. Se trata de que en este tiempo, ¿dónde estás poniendo tu confianza? A veces Dios nos invita a esperar de manera pasiva. Es decir, soltar el volante. Soltar el control. Y otras veces nos invita a esperar de manera activa. Es decir, sí, maneja, pero yo voy a hacer tu GPS. Así que escucha paso a paso lo que te voy diciendo y creo que para mí eso es terrible porque yo soy un tipo bien nerd así tecnológicamente bien mateo y yo soy el que no puedo salir de mi casa sin haber puesto el GPS, el Waze y haber examinado la ruta que me tiró y preguntarle cuáles son las otras dos, tres rutas posibles y una vez que tengo claro y todo resuelto recién parto pero esta cosa de ir recibiendo instrucciones paso a paso sin saber lo que viene esa espera activa me mata. Y esa espera pasiva, donde me dice quédate quieto y espera, también me mata. Es difícil. Pero hoy día estamos en un escenario como ese, de esperar. Y la pregunta es, ¿cómo esperamos? ¿En Él o basamos todo en nuestra confianza? Proverbios 3.6 dice, Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que tú tienes que ver cuál es la espera que Dios te está llamando a tener hoy día. Una pasiva o una activa. Pero la espera que sea, Él te está invitando a hacerla en Él. Descansar en Él. Confiar en Él. Encomendar tus caminos a Él. Para que Él enderece tus veredas. Ahora, este pasaje que leí en Isaías eh, 30, leí la parte bonita, pero quiero leerlo de nuevo. Y leer un pedazo que faltó. Esto dice el Señor soberano, el Santo de Israel. Ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la tranquilidad y en la confianza está su fortaleza. Pero lo que viene a continuación es esto. Pero no quisieron saber nada de esto. No dijeron ustedes. Nuestra ayuda vendrá de Egipto. Ellos nos darán caballos veloces para enfrentar la batalla. Israel está en un tiempo difícil, un tiempo de guerra. Y Dios los está invitando a descansar y confiar en él. A saber que él va a traer la victoria, que, des que descansen en él. Pero los israelitas prefieren confiar en aquello que ellos pueden ver. Aquello que les da tranquilidad para enfrentar la batalla aquello que ellos pueden controlar y dominar caballos veloces o sea tomar el control es una tentación constante tomar el control cuando Dios nos invita a descansar en él creo que muchas veces boicoteamos eso y decidimos tomar el control y hoy día estamos en un tiempo incierto un tiempo muy incierto para todos nosotros eh, un tiempo que quizá nunca vivimos, ni nosotros, ni nuestros padres, ni nuestros abuelos. Y con mayor razón, Dios hoy día nos invita a confiar y a descansar en Él. Amigos, el coronavirus entró al mundo, pero Dios no ha salido de él. Y Dios sigue en control. Él sigue estando a cargo de todo. Así que esto que estamos viviendo es nuevo para nosotros claramente yo creo que no lo vimos venir pero Él sí Él sí lo vio venir y Él sí sabe cómo termina esta historia y Él nos escribió en la Biblia en su palabra cómo termina esto nos habló nos animó y déjame leerte algo que leí en Jeremías hace unos días atrás esto, esto me animó mucho porque es lo que siento que Dios nos viene diciendo y hace mucho tiempo Jeremías 29, 11 dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes buenos para nosotros, para darnos futuro y esperanza. Y sigue el pasaje diciendo esto, y en esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme si sí, me encontrarán dice el Señor esos días que dice en versículo 12 en esos días cuando oren los escucharé esos días son estos días esos días en que lo vamos a encontrar son estos días y Dios nos está recordando que Él quiere encontrarse con nosotros Dios nos está recordando que si lo buscamos lo vamos a encontrar y vamos a escuchar su voz y vamos a experimentar lo que significa caminar con él en un tiempo como este. La versión NBI, Nueva Versión Internacional, me encanta cómo cita el versículo 14 porque dice que en esos días me dejaré encontrar. Él quiere que lo encontremos. Y me hizo recordar eh, un libro que leí hace muchos años atrás y los que son más antiguos en la viña se van a acordar porque hace años atrás estuvo muy de moda eh, Tommy Tini, que es un autor eh, americano y que escribía un libro, bueno, escribió varios libros, pero en uno de ellos, en Los Captores de Dios, eh, Tommy cuenta una historia, cuenta, cuenta cuando él era pequeño, cómo, eh, cuando su papá llegaba del trabajo, siempre jugaban a las escondidas. Y dice que su papá iba y se escondía en alguna parte de la casa, pero el papá dice que siempre dejaba una parte de su cuerpo asomada para que su hijo lo encontrara. Porque quería que su hijo lo encontrara. Y pensé y me hizo recordar mucho en un tiempo como este. Porque siento que es un tiempo incierto. Y a veces alguno puede estar sintiendo como que Dios no está. Como si Dios estuviera escondido. Pero quiero decirte en este tiempo que Dios se esconde para ser encontrado. Es como un padre, ¿ah? detrás de la lavadora, pero con una pierna asomada, esperando que su hijo lo encuentre. Dios anhela encontrarse contigo. De eso se trata todo, toda nuestra vida, de encontrarnos con Él. Por eso en Jeremías dice esto, en esos días me dejaré encontrar. Y esos días son estos días y Él quiere encontrarse contigo y Él quiere que tú lo encuentres. Venimos de Semana Santa y Semana Santa es un recordatorio de cuánto Dios quiere encontrarse contigo. Él hizo todo lo que podía, murieron en una cruz, pagó por todos tus pecados para siempre, para poder así captar tu atención y decirte de una forma tan clara que Él te ama, que lo único que quiere es estar contigo, que quiere que puedas volver a casa con Él ya que ese es tu lugar seguro. Él quiere pasar tiempo contigo y sin agenda, sin que traigas todos tus rezos y todas tus cosas ensayadas en la cabeza. Él simplemente quiere pasar tiempo contigo. Y amigos, en un tiempo como este, más que nunca, necesitamos volvernos a Él. Así que si estás ansioso, ansiosa, angustiada, angustiado, corre a Él. Este es un tiempo para correr a Él. La Biblia dice en el libro de Hebreo que no tenemos un sumo sacerdote, o sea, un Jesús que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Este pasaje es hermoso porque nos habla de un Jesús que se compadece, que nos entiende. Jesús se hizo hombre y vino a este mundo. Y dice la Biblia que se despojó de su divinidad, es decir, todos sus superpoderes los dejó y vino como un hombre. Y sintió y sufrió lo que todo humano experimenta en este mundo. Tuvo calor, tuvo frío, tuvo hambre, hizo amigos, los amó y fue traicionado por uno de ellos. En sus últimas horas la Biblia nos cuenta que fue a orar angustiado por lo que venía. La Biblia dice que describe Jesús que tenía una angustia de muerte. ¿Sabías que Jesús sintió eso en sus últimas horas antes de partir hacia la cruz? Antes de ser entregado por Judas. La Biblia describe que Jesús tuvo una angustia de muerte. ¡Qué fuertes palabras! Pero esas son las palabras que nos dicen que este... Este Jesús que se hizo hombre y que hoy día está sentado a la diestra del Padre, no se entiende. Entiende perfectamente lo que vivimos y lo que sentimos acá en la tierra. Y este Jesús, siendo un hombre justo, que nunca pecó, sufrió injusticia. Tan así que murió en una cruz. Pero hoy, desde los altos, nos dice y te dice, yo sé lo que estás viviendo. Yo también estuve ahí. Yo sé lo que se siente. Yo te entiendo y yo quiero caminar contigo. Él nos entiende. Él se compadece de nosotros y nos invita a caminar juntos. Esto dice Hebreos 4:15-16 porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros aunque sin pecado por tanto acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda y este es un tiempo para eso para acercarnos a Él y alcanzar ayuda, gracia en un tiempo como este. La semana pasada me acordé de un, un ejemplo en realidad. Me da hasta un poco de vergüenza contar este ejemplo. Eh, pero hasta antes de casarme yo tuve moto. Fui un motoquero. Eh, hasta antes de casarme también tenía pelo largo. Eh, y, y hay algo bien especial en los motoqueros. ¿eh? Eh, hay algo que nos pasa, hay una conexión porque uno no anda en moto simplemente por velocidad. Existen algunos que sí en realidad, pero en la mayoría de los motoqueros eh, lo que nos gusta es subirnos a una moto, es la sensación que hay de, es como libertad, eh, relajo. Yo a veces salí a andar en moto simplemente para relajarme y hay algo en esto de sentir el aire y claro en mis tiempos incluso cuando llegué a la viña andaba con un casco alemán así que hasta la cara descubierta más irresponsable en esa época pero había algo, una sensación especial en esto y me acuerdo cuando llegaba de repente a los semáforos y aparecían otros motoqueros al lado eh, es que nos, nos mirábamos y nos sonreíamos es que nunca nos habíamos visto en la vida pero cuando estábamos ahí nos sonreíamos ¿Y sabes por qué nos sonreíamos? Porque estábamos disfrutando estar en moto. Y él sabía lo que yo sabía. Él sabía lo que yo sentía y yo sabía lo que él sentía. Y no necesitábamos ninguna palabra eh, para conectarnos en ese rato. Pero había algo especial. Porque lo que nosotros experimentábamos ahí, lo conocíamos. Y no necesitábamos palabras para simplemente saber que estábamos compartiendo ese momento. Y yo siento que este tiempo eh, es un tiempo para encontrarnos con Jesús y a veces solo basta con que podamos mirar a Jesús, saber que está ahí y descansar en eso, porque sabemos que Él nos entiende. A veces no necesitamos usar palabras porque hay complicidad. Sabemos que Él vivió, que Él sufrió que Él tuvo tristeza y angustia. Y entonces sabemos que Él entiende lo que nosotros estamos viviendo hoy. Amigo Jesús nunca prometió que nuestra vida estaría sin sobresalto, sin problemas. todo lo contrario. Siempre leo este pasaje eh, de Juan 16, 33. Cuando estoy en un momento complicado y empiezo a alegarle a Jesús por qué estoy viviendo esto, qué pasó, dónde está... Jesús siempre me recuerda a este pasaje y dice en el versículo 33 en el mundo tendrán aflicción. Y cuando leo este pasaje digo ¿pero cómo te mandaste una promesa como esta? ¿De prometernos aflicción? Pero Jesús dice esto como una promesa. Oye, les prometo esto. En el mundo tendrán aflicción. Pero la segunda parte dice pero confíen, yo he vencido al mundo. Confíen en medio de la dificultad. Mírenme, búsquenme. Confíen en mí, yo ya he vencido el mundo. ¿Pero qué significa vencer al mundo? No significa no sufrir adversidades, porque Jesús las sufrió. Significa que estas adversidades no determinan tu vida, no determinan tu ánimo. No determinan mi voluntad y no determinan mi propósito acá en la tierra. Por mucho tiempo este versículo me pareció un misterio, no lo entendía. Pero recuerdo alguna vez, y esto lo he compartido alguna vez en la iglesia, que cuando Jesús aparece en el mar de Galilea eh, caminando sobre el agua, no sé si recuerdan ese pasaje, eh, la Biblia dice que la barca con los discípulos estaba siendo azotada por las olas y por el viento y los discípulos llevaban Horas remando y la verdad es que no logran avanzar y están detenidos en la mitad del lago porque no pueden avanzar más allá producto de las olas. Y la Biblia dice que Jesús los vio desde la orilla, arriba de un cerro, y tuvo compasión de ellos. Así que los fue a ver. Lo increíble es que Jesús aparece caminando sobre el agua. Los fue a ver caminando sobre el agua. Una locura una locura tan así que los discípulos se ponen a gritar aterrados de que es un fantasma porque amigo o sea caminando sobre el agua o sea, nunca lo habían visto nunca habían escuchado de algo así nosotros lo hemos escuchado ahora por esta historia pero creo que si nos toca verlo nos morimos igual también gritamos que es un fantasma y en esto en esta escena aparece Pedro Pedro siempre fue el más Choro del, del grupo. Así el tipo que vamos con todo. Y que no pensaba mucho, sino que simplemente salía. Y se sí, le salían las casillas a cada rato. Y Pedro va y le dice, si eres tú realmente, y no un fantasma, si eres tú, manda que yo vaya y camine sobre el agua como tú. Y entonces Jesús le dice, ven. Y Pedro, valiente, se baja de la barca y comienza a caminar sobre el agua que te lo encuentro increíble, son dos personas que caminan sobre el agua. Por último dice, bueno, Jesús es Jesús, pero Pedro está caminando sobre el agua. Y cuando leo este pasaje siempre tengo la sensación de que pareciera que mientras Pedro camina sobre el agua, la tormenta se acabó, ya se, ya se fue, pasó. Pero la verdad es que la tormenta nunca pasó. Y entonces dice la Biblia que Pedro quita la mirada de Jesús y comienza a mirar las olas. Y el viento. Y cuando ve las olas y el viento, siente miedo. Y entonces comienza a hundirse. Y le grita a Jesús que lo rescate. Y Jesús entonces desde el agua, parado sobre el agua, levanta a Pedro. Y aprendí con esto, que vencer al mundo no es que no tengamos tormentas en la vida. Vencer al mundo, que es lo que hizo Jesús y lo que nos está invitando a hacer con él, es caminar sobre la tormenta. No es no ser mojado, no es, que, no es que no hayan tormentas, no es que no hayan problemas, es que nos invita a caminar por sobre eso con nuestra mirada fija en Él. Y hoy vivimos una tormenta en este mundo. Y si estás afectado o afectada, está bien, tienes un Dios que te entiende. Quiero que sepas esto de manera muy clara. Tú tienes un Dios que entiende todo lo que estás viviendo y empatiza en tus sentimientos y emociones y no te estás juzgando desde lo alto por tu cobardía o debilidad tienes alguien que te entiende tienes un Jesús que lo único que quiere entonces es caminar contigo juntos sobre la tormenta que estás viviendo este es un tiempo para correr a Él es un tiempo para experimentar un abrazo de nuestro Padre que está en los cielos que Él anhela pasar tiempo con nosotros Hace unas semanas estaba eh, reflexionando sobre la historia de Abraham y de Isaac. Abraham recibió una promesa de que iba a tener un hijo y de que este hijo iba a traer eh, una descendencia enorme. Cuando Abraham recibió esta, esta promesa, era, era una persona ya mayor, anciano. Eh, y y era, ya era imposible que fuera a, a, a tener un hijo en realidad por edad. Sin embargo, recibió esta promesa de gran descendencia. ¿Y saben cuántos años pasaron? 25 años hasta que se cumplió. Así que, años después, cuando ya eh, Abraham tuvo a su hijo, y su hijo ya tenía. No está en la Biblia claro, pero se cree que tenía alrededor de unos 15 años. Algunos piensan que hasta 20 años. Dios le pide a Abraham, duramente, que sacrifique a su hijo Isaac. Y es muy fuerte, porque Abraham en este momento tiene más de 100 años. Y este es su único hijo. Y nunca habían podido tener hijos con su esposa. Lo cual en esa época era bastante deshonroso. Y aquí están en esta invitación a sacrificar a su hijo. Cuando ya tiene más de 100 años. Y la gran pregunta es, ¿qué es mi hijo? Y además, bueno, ¿y cómo va a venir entonces esta promesa de la descendencia? Pero Abraham hizo caso y fue al monte. Y cuando está a punto de sacrificar a su hijo, Dios lo detiene y le dice que no lo haga. Y entonces le muestra que hay un cordero que está enredado en unos eh, matorrales y le dice que sacrifique ese cordero. Siempre pensé que Dios estaba poniendo a prueba a Abraham en este tiempo, pero ¿realmente Dios está poniendo a prueba a Abraham? ¿Realmente Dios quiere descubrir el corazón de Abraham? ¿Cuán fiel es? ¿Y hasta dónde está dispuesto a creerle y a obedecerle sin cuestionar? La verdad es que Dios lo sabe todo. Uno de sus atributos es que es omnisciente. Es decir, todo lo sabe. Por lo tanto, sabe perfectamente cuál es el corazón de Abraham. Lo que Dios está haciendo acá no es descubrir cuál es la fe de Abraham, es que Abraham descubra hoy cuál es su fe. ¿Qué ha pasado con su fe estos años? ¿Cómo ha crecido? ¿Y dónde está él hoy frente a Dios? En el pasado, cuando Dios le pidió a Abraham que dejara su tierra y su parentela y se fuera a una tierra que le iba a mostrar, ni siquiera le dijo cuál era. Le dijo, deja tierra, deja parentela, deja todo y sígueme, y te voy a mostrar otra tierra. Y Abraham hizo esto, pero parcialmente. Sí dejó su tierra, sí partió, pero igual se trajo un poco de familia porque probablemente no quería estar solo. Así que no hizo exactamente lo que Dios le dijo. Y cuando Dios le dice que va a tener un hijo con Sara y que espere, esa larga espera, ya, ya siendo anciano, viendo que los años pasaban y esa larga espera que son 25 años, algo pasó y se agotaron de esperar. Y entonces la misma Sara le dice a Abraham, que tenga un hijo con su sierva, Agar, lo que finalmente traerá un conflicto inmenso para ellos como familia. Así que Abraham no había tenido la fe que debía tener y no había sabido esperar como tenía que hacerlo. Y me imagino que esto también había traído algo de culpabilidad en la vida de Abraham. Entonces cuando viene esta petición de que vaya a sacrificar a su hijo, habiendo visto la fidelidad de Dios por años, y habiendo visto que él realmente cumplía sus promesas, esta vez no lo duda. Y está dispuesto a hacer tal cual lo que Dios le ha dicho. Y entonces parte al monte. Porque debe pensar, ya en el pasado dudé y no supe esperar y no supe obedecer. Ahora haré todo lo que Dios me diga. Dios no descubrió nada ese día. Pero Abraham sí descubrió el hombre. En el que se había convertido la fe que había en él. En todos estos años, con altos y bajos, Abraham había conocido a Dios de tal manera, a tal punto, que hoy confiaba ciegamente en él. Y como dice el libro de Hebreos, sabía que Dios era poderoso aún para resucitar a su hijo y así cumplir su promesa de una gran descendencia. Qué increíble, ¿no? Otro ejemplo, la historia de José. Tiene un sueño increíble, una promesa de Dios sobre él. Y sus hermanos celosos los venden como un esclavo. Pasaron 13 años hasta que José estuvo frente al rey. Y el rey lo nombró el gobernador de Egipto. La persona más alta en rango, solo bajo la autoridad del rey. David fue ungido como rey de Israel pero pasaron 15 años hasta que realmente fue rey de Israel Moisés esperó 40 años para poder llegar a la tierra prometida Abraham 25 años para que naciera su hijo como podemos ver esos años son años que nos forman se nos da una promesa pero como no conocemos profundamente a Dios entonces dudamos y nuestra fe decae y vienen pruebas y tomamos malas decisiones y tomamos el control entonces y decidimos hacerlo a nuestra manera pero pasan los años y algo falta algo no está bien algo no huele bien en esto lo que construimos no es suficiente a veces lo que construimos se nos cae en un minuto como quizás muchos les puede estar pasando en un tiempo como este y otras veces quizá no se caje. Pero aún así, teniéndolo todo, sigue faltando algo. No es suficiente. Amigos, este es un tiempo para detenernos y ver dónde estamos. Dios no necesita ver dónde estamos. Él ya lo sabe. Pero nosotros sí necesitamos ver dónde estamos con Él. Y si estás lejos, necesitas saber que Dios está cerca y que quiere encontrarse contigo que te está esperando este no es un tiempo en que Dios está reprochando tu, tu lejanía, tu distancia o un tiempo en que Dios está probando tu fe como jugando contigo no solamente esto no es un tiempo Dios nunca hace eso con nosotros Dios quiere que veas dónde estás para que entonces corras a Él Dios quiere que corras a Él porque tenemos un Padre que lo único que anhela es tenernos cerca y abrazarnos. Porque somos sus hijos y no hay nada más preciado para un padre o para una madre que sus hijos. Algo que en un tiempo quizá como este de cuarentena más hemos valorado y desarrollado. Así que en un tiempo que para muchos ha sido de reagruparse como familia, reagrupémonos con el Padre. Regrupémonos con el Hijo y con el Espíritu Santo y caminemos juntos. Las máscaras de oxígeno han caído, así que ponte la tuya primero y respira profundo y siente el oxígeno y recibe la paz de Dios. Y cuando te sientas fresco y renovado, entonces mira al lado y entrega aquello que Dios te ha dado. Familia, que Dios los bendiga mucho y seguimos en este tiempo de cuarentena en una búsqueda profunda de Dios, porque Él anhela revelarse a nosotros. Que Dios los bendiga.